0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Nadie tiene más tiempo que el otro. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Pero ¿cómo lo usamos? ¿Cómo usamos ese tiempo? La persona que, que usa su tiempo bien Es la que tiene éxito Pero la que lo desperdicia Es la que no ve un fruto Y yo creo que algo que Dios quiere Es que nosotros podamos ver Que la mejor manera Para tener éxito Y la mejor manera En que lo podemos aprovechar Es sirviendo ¿Cómo es? Sirviendo, sirviendo. Cuando uno sirve Uno va a ver un fruto No solo en esta vida Sino en la eternidad ¿Cuántos están conmigo? Bien. cierto? Yo creo que hoy es un día para que nosotros seamos movidos por Dios y movidos para ver lo que Él quiere que nosotros tengamos, que es un corazón que quiere servir, que entendamos qué es ese servicio, por qué es tan importante. Y bueno, siempre tiene que haber una motivación que nos impulsa a servir, que nosotros tengamos esas motivaciones, que sean las correctas para hacerlo y que luego de eso nosotros digamos, listo, voy a hacerlo. O sea, aquí estoy, mi motivación se va a volver acción. Y por eso hoy es servicio en acción, de la motivación a la realización, ese es el tema, ¿ok? Entonces es servicio en acción y es lo que queremos para que no se quede solo en la motivación, sino que te despierte para hacer algo para Dios. ¿Cuántos dicen? Sí, quiero. ¿Cierto? Yo sé que Dios quiere eso, que nosotros hagamos lo mejor y que le demos a Él. Yo creo que Él sueña con una iglesia que pueda levantar su nombre, que pueda extender su reino, que pueda hacer cosas más grandes y la mejor manera de hacerlo es cuando nosotros empezamos a servir. Hay un versículo en la palabra que está en Mateo 20, versículo 26 y 27. Dice, más entre vosotros, no será así, eso lo dijo el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está la clave. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. O sea, muy sencillo. Entonces, cuando nosotros hablamos del servicio, que es servir, no podemos dejar de lado lo que el Señor mismo, el que fue un ejemplo de servicio, nos dejó en la palabra, nos dejó en, en, como una enseñanza de vida y es servir. Y el servicio viene del griego diaconeo que significa ser servidor. Pero cuando uno lee, quiere decir que es uno, que es servidor domésticamente, o sea, puede ser en cosas que tienen que ver con su casa, como anfitrión, como amigo, como maestro. Increíble, ¿no? O sea, sí tenemos... Un campo de acción para servir. ¿Estamos o no? ¿Cierto? Tenemos un campo de acción. Y me gusta que dice que es actuar como diácono. ¿Y un diácono quién es? Uno que ayuda, uno que ministra, uno que desempeña cualquier un oficio en la iglesia. O sea, cuando tú haces algo en la iglesia, ya está siendo parte de esos servidores. Y es como eso, como un diaconao. ¿Qué es? Dice diaconeo es el significado de... Servir, o sea, eres un servidor, un servidor. Y eso cuando tú sirves, ¿qué vas a ver en tu vida? Que servir es usar tus talentos, es usar tus talentos, usar tus capacidades, usar tus habilidades, dejar que Dios, aquello que te ha dado a ti, porque me encanta cuando yo estudio la parábola de los talentos. Él habla que le dio talentos a las personas, pero me gusta una parte donde dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces es algo tan clave porque a veces uno dice, no, es que yo no, yo para qué voy a servir, yo no, no tengo talento, yo no sé ni para qué sirvo, yo no tengo nada, pero no es verdad, porque él dice en la palabra que nos dio qué? Nos dio a cada uno conforme. A nuestra capacidad, o sea, todos tenemos un talento, todos tenemos una capacidad, mira el que está a tu lado, dile tú tienes capacidad, tú tienes una habilidad, tú tienes un talento, díselo sin miedo, a ver, ¿cierto? porque lo tenemos, la clave es ¿dónde lo tenemos? ¿lo tenemos escondido, lo tenemos sepultado o lo tenemos puesto en acción? Porque eso es lo que Dios quiere, que no lo dejemos sepultado, sino que lo saquemos, lo usemos para de verdad bendecir a otros. Porque tu vida, cuando sirve a otros, va a ser de bendición. ¿Y por qué? Porque servir es precisamente eso, tener como ese espíritu que imparte Dios. Yo digo, es muy fregado cuando uno no tiene el Espíritu Santo. Porque uno puede servir, pero lo sirve con otros intereses lo sirve sin tener como ese, ese mover que hace que a uno aquí adentro sienta algo que le incomoda, que lo lleva a no quedarse quieto, a decir yo voy a participar, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo y empieza a hacerlo porque es como algo que Dios imparte, un espíritu, un espíritu de servicio, el que no sirve, no sirve, no está haciendo lo que Dios le dio que hiciera. El que no sirve, no sirve. Es un dicho, pero es verdad. Cuando uno no sirve, se está perdiendo eso: de servir, de ser útil, de ser ese instrumento que Dios quiere. Y ese espíritu Él lo quiere impartir. Por eso Él se lo enseñó a sus discípulos. El que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Empezar a servir. Entre más grande quiera, más debe ser servidor De los que quiere usted liderar De aquellos que usted quiere influir De aquellos en los que usted quiere llegar Y ayudar, ser una influencia Entonces el Señor es muy claro cuando nos dice Que lo hagamos Y me encanta porque cuando nosotros somos Ese instrumento en, en sus manos Cuando Él despierte ese espíritu Nosotros vamos a ver que al hacerlo ¿Cuántos aquí ya sirven de alguna manera? Cuando tú lo haces, tú vas a ver que ese momento que tú usas, ese tiempo, esos tiempos en que tú aconsejas, ese tiempo en que tú llamas a una persona, ese tiempo en que haces tu grupo, ese tiempo en que tú haces una visita, ese tiempo en que tú eh, ayudas a alguien financieramente, eso, eso es servir. La gente le apasiona Porque siente una satisfacción Siente una alegría Y cuando nosotros hacemos eso Y sentimos esa alegría Ustedes han pensado qué siente Dios Yo creo que Él se siente feliz Feliz porque hay Alguien que puede reflejar Lo que es Él Alguien que es sus manos Alguien que es sus brazos Alguien que es sus pies Y que Él puede llegar Pero Él ¿Lo hace a través de quién? ¿A través de quién? Pregunto. A través de mí. ¿A través de quién? De mí. Entonces, Él se alegra. Por eso, servir es una adoración a Dios. Servir es una adoración. Es como tú le dices, Señor, de verdad, yo te quiero honrar y te quiero honrar con mi vida. No porque estoy aquí, escucho la palabra, recibo. No, porque yo soy alguien con quien tú puedes contar. Y mi servicio va a ser esa adoración para ti. Ustedes saben que había una pareja joven. Ah no, el mayor ejemplo, primero me iba a adelantar. El mayor ejemplo de servicio, ¿ustedes quién cree que no lo ha dado? ¿Quién? Muy bien, Jesús. Jesús, Él dijo, porque ejemplo les he dado? Para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. O sea, Él lo, fue claro. Y si sí, uno veía un Jesús que pasaba por la calle y que veía a la gente y la veía en su situación y eso le dolía en su corazón. ¿Y cómo traducía lo que él sentía? En acción. Él se iba, oraba por ese enfermo, le ponía las manos, le quitaba la ceguera. Él iba tras esa persona que nadie quería arrimársele y lo tocaba. Lo tocaba y no le daba asco su lepra, no le daba miedo que se le pegara. Él estaba ahí sirviendo. Y por eso dice ejemplos he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Y es lo que Él quiere, Él no ha cambiado, sus principios son los mismos. No importa el tiempo que haya pasado, Él sigue esperando en este tiempo que el que sirva seas tú. Que seas tú y Él espera que yo sirva. Dilo, Él espera que yo sirva, Él está esperándote, Él está esperándote y yo sé Hay tantos talentos, tantas capacidades, tantas habilidades, tanta gente tan dura que es Que uno los dice wow, o sea es increíble, pero no sepultemos eso sino saquémoslo a la luz Porque Dios que quiere que nosotros lo hagamos, porque lo vamos a honrar porque vamos a extender su reino, porque vamos a llegar a otros. Así como otros nos sirvieron orando por nosotros, otros nos sirvieron invitándonos, otros nos sirvieron llamándonos, otros nos sirvieron insistiéndonos. ¿Es así o no? ¿Cuántos fueron, oh Dios mío? ¿Cierto? Pero aquí estamos porque alguien sirvió. ¿Es así o no? Entonces, así de lo que nosotros hemos dado, démoslo a otros. Ahora que uno necesita, sí, ya, cuando uno ya sabe, alguien lo hizo conmigo, yo quiero hacerlo, pero cuidemos, cuidemos nuestro corazón, siempre que sirvamos hay la motivación, la razón, el porqué, el por qué es lo que lo mueve a uno, cuando uno tiene un buen por uno dice yo lo quiero hacer, ¿es así o no? Uno dice, sí, yo quiero, yo quiero ayudar Porque me fascina, me apasiona Lo que yo voy a ver después en esa vida A mí me apasiona Me apasiona ver la gente transformada Me apasiona ir a servir Me apasiona ver todo lo que Dios hace Y cuando uno ve toda una familia transformada Y a través de ella tantos Uno dice, Dios mío O sea, sí o sí vale la pena Así que gana que está a su lado Vale la pena servir Vale la pena. Entonces la motivación antecede a la acción. Cuando el Señor nos habla aquel en Mateo, dice más entre vosotros no será así, sino aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Grande, grande es mega. Mega quiere decir enorme, fuerte. El griego de primero es protos y protos quiere decir principal influyente el mejor entonces ¿cuántos quieren ser el primero? es yo quiero ser una persona de influencia quiero ser el mejor quiero ser una persona que de verdad es, ocupa un puesto principal principal es como un liderazgo o sea voy a llevar a otros a que hagan algo pero algo que es bueno ¡Tarán! Sí, algo que de verdad los mueva Voy a liderar para sumarle valor a sus vidas ¿Cuánto les gustaría? ¿Cierto? Pero eso es lo que Dios quiere decirnos O sea, cuando Él nos sube de rango Porque servir te va a subir a ese nivel Te va a subir de rango Te va a dar una autoridad Te va a dar una influencia Te va a llevar a ser mejor Pero ¿qué demanda? Que tienes que empezar o sea, no vale la intención, no vale que yo esté solamente motivado, tengo que seguir, aparte de esa motivación necesito esa acción Pero como el Señor conocía la motivación de los discípulos por eso y sabe que uno necesita una motivación para hacer las cosas, les dijo Ah, el que quiera ser grande que tiene que hacer no le dijo, no, usted no puede ser grande. No, usted puede ser grande, pero yo le muestro el camino para llegar a ser grande. Ah, usted quiere ser el primero, listo. Pero yo le muestro cómo puede llegar a ser el primero. ¿Es claro? Eso es lo que el Señor nos muestra. Entonces, cuando, cuando tú, por ejemplo, lo entiendes, tú empiezas a servir. Yo me acuerdo que yo empecé en la iglesia y teníamos una, algo evangelístico que íbamos a hacer. Y yo, pues, era una jovencita, César también, y yo me acuerdo que empezamos fue a poner sellos en los folletos. Entonces él cogía y poníamos ta, 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 sellos, sellos, después repartiendo en los semáforos. En los semáforos repartíamos volantes, nos íbamos al ejército y le compartíamos a los soldados para que ellos estuvieran ahí, por, porque a veces ellos desertaban mucho en Navidad. O sea, y sirviendo, mira lo que pasó. Establecimos una relación. <risa> lo encontré <risa> o sea el servicio te ayuda a crecer en todas las áreas uno no sabe cómo va a crecer cómo va a ser Dios pero increíble sirviendo tú aprendes sirviendo tú, ayuda, tú ayudando a otras personas aprendes cómo comunicarte Aprendes cómo hablarle a otros, yo personas que han estado en la iglesia sirviendo, liderando y cuando entran a su empresa son tremendas, tremendamente líderes, ¿por qué? Porque ellos, ¿cuál ha sido su escuela? La iglesia, ¿por qué? Porque han servido y ese servicio pues dirigiendo un grupo pues ya saben hablar a un grupo, tienen una añadidura eso es lo que dice el Señor Que nos va a llevar a ser los primeros A ser los mejores, a ser líderes Servir Servir es una clave Y yo pienso, yo aprendí a crecer Porque te va a llevar a crecer Es ayudar a otros Y yo lo aprendí haciéndolo Cuando tú ayudas a otros Tú vas a crecer como persona Pero no solo eso Tú vas a motivar a otros Es así ¿Y cuántos quieren que Dios los sorprenda? así. ¿Cuántos? Ok, entonces, ¿qué tienen que hacer? Servir, ayude a otros, piense en otros, no piense solo en usted. Cuando usted esté en problema o busque hacer algo por alguien y verá que ahí se le va. Usted ya no anda pensando en su problema, ya no lo ve tan terrible. Yo me acuerdo cuando mi nuera estaba en la clínica con la niña y estaba así agobiada, que fue tan difícil le empieza a hablarle a otros de Dios si yo te llevo allá es porque el querrá que tú le hables siempre Dios tiene un propósito y ella ya iba y hablaba y decía ay no pastora terrible yo tengo la niña así pero hay personas que ya saben o sea la tienen en terminal niñas con cáncer niños y dice ay no eso parte el corazón entonces empieza a orar por las mamitas o sea cuando uno tiene problemas y empieza a ayudar uno ve que ya su problema no es tan grande. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cierto? Es ayudar y ayudar es servir, es quitar la mirada de nosotros para ponerla en otra persona. Cuando tú ayudas a otros, también tú vas a desarrollar tus dones. Porque ahí es donde uno dice, uy, yo no pensé que Dios me fuera a usar. Yo me acuerdo que mi mami era de las que lo mandaba a uno y yo era bien nueva con Dios y fuimos a un pueblito, a Sutamarchán que era donde era mi mami, en Boyacá, y a comer longaniza. Y entonces me acuerdo que llegamos allá y visitamos una señora y me dice, hija ore por ella, ore por ella. Y yo, ahí, ahí fue mi primera oración por otra persona y de verdad por enfermedad. Pero ahí es donde uno dice, sí pude, sí pude orar, sí pude ver que Dios estaba ahí conmigo y que el susto es mientras uno lo hace. Pero es eso, uno puede ver sus dones, puede ver que salen y, y afloran esos dones y ustedes van a verlo. Cuando empiezan a, a, a dar de ustedes a otros, es donde descubren que Dios los usa. Y hay muchas cosas que ustedes pueden tener ahí y no las han mirado. Hay gente que tiene don para administrar, hay gente que tiene don para predicar, hay gente que tiene ese don para, para ayudar a otros, para... Como a, a, en sus problemas Que tienen ese don para escuchar Y pueden oír y se vuelven Unos consejeros excelentes ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo están ejercitando Entonces algo muy chévere es eso Que nosotros lo hagamos Que nosotros ayudemos, usemos nuestros dones Usemos nuestras habilidades Que esa sea nuestra motivación Que yo puedo hacer a alguien por otro Y nunca se canse de hacerlo ¡Tarán! nunca se canse de hacerlo. Porque yo les digo, a veces uno siempre en gente que no es agradecida. Sí, hay gente que es linda, pero hay otra que no. Pero yo pregunto, ¿por eso usted va a dejar de bendecir a todas las demás? No, uno dice, listo. Lo recibo de otra persona. Pero que lo recibo, lo recibo. Sí, la cosecha me llega porque yo sembré bien, cosecho bien. Amén. Entonces, eso lo debe mantener a uno siempre con su actitud correcta. ¿Por qué? Porque yo quiero ser fiel Delante de Dios Ser fiel delante de Dios Que cuando Él me pregunte ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tus talentos Que yo te di? Que Él me diga Bien, buen siervo y fiel En lo poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Y tendré una recompensa no solo en esta tierra, sino allá cuando esté con él, tendré mi salvación. Pero el que es siervo malo, negligente, él lo desecha. ¿Por qué? Porque no fue fiel, todo lo que le dio y no hizo nada. Y yo les digo: a veces uno tiene excusas y su excusa es el miedo. Si ustedes se leen la parábola de los talentos En Mateo 25 El que lo escondió, lo enterró No hizo nada Y le dijo tuve miedo El miedo no hizo que el Señor le dijera Pobrecito, tranquilo Entre en el gozo de tu Señor ¿Sí fue así, no ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente No le dijo entre en el gozo de tu Señor sino ¿Sí, no Lo desechó lo mandó al lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque simplemente no fue excusa el miedo, ¿sí? Y no sirvió, no sirvió. Porque a veces uno no sirve y dice, es que soy tan miedosa, yo era así. Y muchas veces me excusé y muchas veces me escondí, y decían, ¿quién hace eso? llorar las que, que no me vean, ¿Cierto? Pero ahí Dios me sacó porque me confrontó con esta palabra. Y ahí yo entendí, el día que él me pida cuentas, yo tengo que darle cuentas. Entonces, una pareja, una pareja de jóvenes, ellos salieron a una feria y había como un, una promoción para que ellos montaran en un avión por 200 mil pesos. Pero a ellos les pareció muy caro ese valor. Entonces hablaron con él piloto y le dijeron que le pagaban la mitad pero no, por más que le insistieron él le dijo no, yo no les voy a rebajar nada pero bueno les hago una propuesta, paguen los 200 mil y si usted no, en todo el trayecto del paseo ustedes no gritan yo les devuelvo los 200 mil ah bueno, listo, ustedes fueron al paseo en el avión y cuando llegó del paseo llegaron del paseo y le dijo lo felicito, le dijo al, al esposo le dijo al esposo de la jovencita lo felicito, no gritaron sus 200 mil pesos y no gritaron, lo felicito entonces le dice él yo casi grito cuando se cayó mi esposa la motivación no puede ser egoísta la motivación no puede ser plata ¿no? tiene que ser de verdad que yo lo hago porque ha me interesa el otro Y ese otro Y lo quiero servir Y le quiero dar lo mejor Y ese otro es el Señor Y es el que está a mi lado Amén Amén Hay unos que todavía están riendo De que uy yo casi grito Cuando se cayó mi esposa No así es Entonces ahora sí Un buen ejercicio Es que tú cuando sirvas, siempre, escúchame, cuando sirvas Piensa, estoy tratando a esta persona Como me gustaría ser tratado, Porque eso va a mostrar tu motivación Si tu motivación es servir Es que el otro salga feliz con tu servicio Es que el otro diga, aquí yo me quedo Aquí me gusta, aquí me hacen sentir amado Y ese es uno de nuestros valores, ¿no? Servir entonces, cuando uno dice, aquí yo me siento, siento que la gente lo hace, que le ayuda a uno, que, que, le, que, que no le pone trabas, eso es servir. Cuando tú sirvas, di cómo me gustaría a mí que lo hicieran. Sea, sea en, en tu oficina, sea en, en tu colegio, sea en la universidad, sea en tu negocio, sirve, sea en la iglesia, sirve como te gustaría que lo hicieran contigo. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén, que Dios lo vea. Que Dios lo vea así. Entonces vuelve la motivación a servir en acción. Ese sería el punto que vamos a tratar ahora, ¿cierto? Vuelve esa, esa motivación a servir. El Señor dice, el que quiera ser grande, sea el que sirva. El que quiere ser el primero, sea el siervo de los demás. Entonces, ¿cómo lo vuelve una acción? ¿Cómo esa, voy a volver esa motivación de servir una acción? ¿Cierto? Entonces primero, crea que el camino a la grandeza es servir, anótelo Crea que el camino a la grandeza es servir, si usted no lo cree Usted le va a sacar el cuerpo a servir, lo va a aplazar una vez, lo va a aplazar otra vez Y yo le digo uno puede sentarse aquí, pero uno viene a la iglesia no solo a recibir Sino a servir, oyeron, a servir, cuando tú sirves es donde dice wow qué espectacular me siento, qué gozo que siento, qué alegría, vas a ver que salen cosas en tu vida que te ayudan a, a, a levantar a otros, eso te va a llenar tu corazón, vas a ver que tú creces como persona, vas a ver que Dios se manifiesta a través de ti, entonces tienes que creer que el camino a la grandeza es servir y que cuando lo haces Así como lo mostró Jesús, tú vas a estar entre los grandes. No solo aquí, sino allá en el, la vida venidera. La vida eterna estarás entre los grandes. Tendrás un fruto y un fruto que permanece porque estás sirviendo. Dios te va a levantar. Y cuando tú necesites, yo te digo uno que ha servido con amor nunca estará sin alguien que haga algo por él. Yo me acuerdo cuando nosotros salimos del ministerio en que servimos 15 años como, como pastores de jóvenes y pues el resto que era en grupos, etc. Entonces yo, yo les digo, cuando salimos hubo gente que nos mandaba una mensualidad y nos lo, mandó mil dólares durante un año, cada mes, Hubo otra persona que nos mandó 500 dólares. Hubo otra persona que cuando salimos del país nos dijo, vengan, que yo les pago el hotel y les estadía el tiempo que estén aquí en Estados Unidos. Digo, cuando tú sirves, mi amor, Dios levanta a las personas que te van a servir a ti, que te van a ayudar, que te van a levantar, que te van a sostener. Dios lo hace. Porque si algo yo sé... Es esa palabra se la dio el Señor cuando fuimos a Kansas a la casa de oración, recién empezamos, no habíamos ni empezado yo creo que aquí sin muros y el Señor le decía a César, una persona que no lo conocía, Dios no olvida la obra de amor que tú has hecho. Y él no olvida tu obra de amor. Puede que otros se olviden, porque a veces uno sirve, a espera a mi líder me llame, mi líder me diga que qué bien lo hice, y el líder anda tan embolatado y se le olvida, no lo hace. Pero es que lo más lindo es que el líder de líderes, de líderes, de líderes, el príncipe de pastores lo ve y él no olvida la obra de amor que tú has hecho. Amén. Entonces hazlo de todo corazón, vale la pena. Dale fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor, porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y tú eres fiel con Él, cuando le sirves de todo corazón. Entonces primero es que, eh, muy bien, creer que el camino a la grandeza es servir, crea que el camino a la grandeza es servir, el segundo haga un inventario en lo que usted es bueno. O sea, mire, ¿yo en qué soy bueno? ¿Qué me fluye? Uy, pastora, yo soy una cotorra, yo hablo y hablo y hablo. ¿Sí? Pero si ese hablar le sirve para que usted motive a otros, para que usted los aliente, para que usted los lleve a enfrentar sus retos, para que venza sus miedos, usted es un líder. ¿Sí? Esa es la capacidad que usted tiene. Si usted, ¿qué es lo que tiene? Si usted es buenísimo en manejo de finanzas, y usted ha tenido éxito. Usted puede ser un gran líder enseñando a otros cómo manejar esas finanzas que usted ya aprendió. Y aprendió quizás con las uñas, quizás con ese negocio que en el fracasó. ¿Sí? Pero ahí aprendió que esa fue la escuela y cuando aprendió en esa escuela donde fracasó, ya la vez siguiente que lo hizo, ya ya sabía cómo era. Porque simplemente será la preparación para donde Dios quería llevarlo. Pero a veces uno no sabe y piensa, ya fracasé, soy un fracaso, ya no sirvo, soy un fiasco, yo soy pésimo para finanzas. No. O sea, yo digo, todos los grandes primero le embarraron. Primero fracasaron. ¿Escucharon? ¡Tarán! Entonces no se deje sembrar que el acusador es el enemigo. Y él es el que le dice, Ay, no, usted no puse en malo para eso. No, ¿cuál malo? No hay escuelas en nuestra vida. Aprendemos y seguimos. Porque vamos a servir. Y vamos a servir con toda, sea en las finanzas, sea con mi organización, sea con, con esa capacidad que tengo para levantar a otros, como a vivir una vida en equilibrio, lo que sea que Dios te ha dado. Tú mira, eres bueno escuchando, eres bueno enseñando, eres bueno dirigiendo un grupo, eres bueno pastoreando a otros porque tú los sabes cómo motivar, sabes orar por ellos. Estás en eso y te gusta, lo disfrutas. Pregunta, haz esa lista, ¿qué cosas soy buena? Hay cosas que a ti la gente te dice, tú eres bueno en esto. Yo me acuerdo, a mí mucha gente me decía, eres buena para consolidar, eres buena para cuidar y Dios me hablaba siempre, eres madre multitudes, siempre me lo hablaba, ¿sí? Yo te he dado un corazón con compasión. Entonces uno sabe que Dios también viene y ratifica eso en lo que Él quiere usar. Y por eso yo te digo, haz esa lista, haz ese inventario, pídele a Dios, sea consejero, sea finanzas, sea entrenar a otras personas, lo que sea, pídele a Dios que Él te enseñe y Él te va a enseñar. Identifica una necesidad, o sea, piensa cuál necesidad hay que yo pueda suplir, algo que a mí me gustaría hacer y que sé que podría aportar ahí, pero es que lo que yo hago es montar cicla, entre otras, ¿no? Pero yo me acuerdo de una persona que lloré mucho tiempo por ella porque se volviera a afianzar en el ministerio, a involucrarse, todo. Y en una en una vez que fuimos a a una boda, mientras yo estaba ahí, justo me senté con esa persona y ella, esa persona salía con personas no cristianas y montadas. Le dije, pues qué chévere que también salieras con personas cristianas y en la iglesia y este, este y este. Y luego tú puedes es jalar a ellos también para que hagan esa parte y puedan conocer a Dios. Pues sí o sí, Dios usó lo que, lo que dije o no sé, se conectó con ellos, fue y empezó otra vez. Y bueno, ¿ahora qué veo? Una persona enamorada de Dios, una persona que le sirve, una persona que está usando sus dones, sus talentos, su, su llamado. Entonces, no hay como algo que uno diga, eso, yo, no, yo hago es eso. No, tú no sabes cuánta gente puedas enganchar a través de lo que tú haces. ¿Sí? Ese deporte, esa habilidad, esa capacidad, porque a veces uno piensa, no, ¿eso que va a aportar? No, como que no? Todo lo que Dios te dio suma para el reino de Dios si lo sabes usar de manera que levante su nombre. ¿Cuántos dicen? Sí, amén, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es clave, identifica una necesidad, como tú desde donde estás puedes suplirla. Y cuarto, habla con tu líder. Habla con tu líder. Dile, mira, yo voy a servir. Porque es que si uno se queda solo en intenciones, no, yo voy a servir. Y yo he visto esto y yo quiero hacerlo. Dime cómo lo puedo hacer, dónde lo puedo hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay? Oh, puede haber un ministerio de parejas. Y usted aquí, Dios mío, estoy totiado. Me llegan parejas y parejas. Pues hable con los de parejas. Dígale, yo quiero aprender más de parejas. Yo quiero tener un grupo de parejas. Yo quiero enseñar a las parejas. ¿Sí? ¿Cuáles grupos hay que me puedan ayudar? ¿Con quién me puedo hablar? Y ahí es donde uno empieza a conectarse. Empieza a ver cosas que son buenas. ¿Sí? Aquí hay un ministerio de consolidación. Hay gente que le encanta cuidar los nuevos. Hay gente que le fascina hacerle seguimiento, ayudarlos en todo el proceso para que ellos lleguen y no tiren las cosas, sino que permanezcan. Hay ministerios de todo, de danzas, de alabanza, de, bueno, de media. O sea, cada uno puede tener un lugar, pero hable con su líder y dale, yo quiero servir. Vi esta necesidad, ¿cómo la puedo suplir? Y haga el proceso. Hay procesos en sin muros, ¿si ¿sí lo saben? La visión tiene un proceso que uno hace, ¿para qué? Para llegar allá. ¿Por qué? Porque todas las cosas no requieren lo mismo. Hay unas que, que se necesita un proceso diferente porque tiene que mostrar que tiene el carácter para hacer eso que quiere realizar. ¿Tarán? ¿cierto? porque sí porque a veces ya ah, no yo no yo soy muy viejo en esto yo no quiero hacer nada pero no puede ser viejísimo pero siempre tenemos que ser enseñables siempre tenemos que estar dispuestos a aprender y a dejar que Dios nos enseñe y para poder impartirlo a otros ¿ok? yo me acuerdo que bueno Hubo muchas personas que sirvieron Y que hicieron esos procesos en, De formación y que yo he visto Después fueron tremendamente usados En mi caminar Y yo admiro que el Señor Me ha dado grupos súper lindos O sea, grupos de equipos Muy comprometidos Pero algo que Dios quiere Es que actuemos Que tú no te quedes en que yo sé que Creo que sí Identifico, sí, ya identifiqué Ahora qué tengo que hacer Para el tercero Mire cuál necesidad va a suplir. Y luego, corre hermano, actúe. sino no, va a quedar quieto, va hacer algo con quien, así, de esta manera. Y hable con su líder. ¿Para qué? Para que lo pueda llevar a cabo. Yo recuerdo que Dios, algo que me puso a mí siempre cuando empecé era como la carga por la gente nueva, o sea, quién va a cuidar de ellos, quién va a hacerle un seguimiento, cómo nos aseguramos que sí se queden, cómo nos aseguramos que que puedan crecer, que puedan deber de enamorarse de Dios, que puedan saber qué es esto, que puedan ganar sus familias, todo lo que Dios hace cuando uno lo conoce. Y yo me acuerdo que yo empecé a hacer folleticos como para entrenar a la gente que me ayudara y ahí, de ahí salió como esa idea de, bueno, hace un libro, y yo me acuerdo que ese libro lo hice como uno dice, popularmente con las uñas. O sea, fue mucho sacrificio. Yo me acuerdo que me iba hasta los sitios más remotos para conseguir como los mejores precios. Bueno, fue de verdad tremendo. Pero yo luego vi que Dios, usó, yo pude tener el libro y Dios lo usó. Y muchas iglesias lo empezaron a usar. Mucha gente se discipuló a través de ese, se tradujo a muchos idiomas, y Dios mío, Dios me mostró cómo de verdad el servicio hacia cosas grandes, grandes para Él. Yo me acuerdo incluso que cuando yo hablé con alguien me dijo, ¿por qué no cambias ese nombre? No pongas consolidación en el libro. Porque es que consolidación nadie lo conoce en el mundo. Le dije, lo va a conocer. El mundo va a conocer la consolidación por lo que es consolidar para Dios. Y así fue. El mundo lo conoció. Entonces uno dice, wow. O sea, Dios sí hace cosas grandes. Dios sí hace cosas grandes cuando tú sirves. Que no te canses de servir, sino al contrario. Y no te quedes sentado porque tuviste una mala experiencia en X o Y ocasión. No, o sea, yo no voy a dejar que eso robe todo lo que yo tengo para darle a Dios. Acuérdate que eso te va a dar una bendición aquí en tu vida terrenal, pero también allá Dios te va a decir buen siervo y fiel ¿sí? ¿por qué? porque vio en ti ese siervo y te va a poner en un lugar de preeminencia porque vio tu corazón así que sirve para Dios y sirve dando lo mejor, si tú lo haces si tú dices yo voy a ser un adorador, yo voy a ser una persona de la palabra, yo voy a ser un testigo de Dios que le voy a hablar a otros de Dios y yo voy a servir, que son las cuatro cosas que les hemos hablado, ustedes harán la diferencia. Amén, ¿cuánto lo cree? Amén, yo lo creo. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás, mira al Señor, y Dios mío, toca el corazón para que no haya ni uno que no sirva. Porque el que no sirve, no sirve. Que tú despiertes, Señor, de tu Espíritu. Yo te pido que hoy tú impartas de tu Espíritu a los que están acá, a los que están conectados. Y tu Espíritu nos mueva hasta las entrañas, Señor. Y nos despierte el desafío de hay algo que yo solo tengo, que tú me lo diste a mí. Porque cuando repartiste, me lo diste a mí y soy yo quien lo puede dar a otros. A mi manera, porque soy único, pero Señor lo tengo y no quiero ir y enterrarlo, porque no habrá justificación delante de ti el día que me preguntes, ¿qué hice con mi talento? Por eso Señor yo ya he entendido Que es servir y quiero servir Servir por amor Servir con mis talentos Servir con los dones que tú me has dado Servirte de corazón Servir donde quiera que tú me permitas Y ser parte activa Para extender tu reino Porque hay muchos que sirven En otras cosas Y hay tantas cosas Señor Que otros pueden hacer
1: Y las hacen Pero
0: cuántos tú tienes en tu reino que amen tu reino y que con el fervor que la gente lo detesta, detesta todo lo que es tuyo y promueve todo lo malo y busca que se pinte como bueno y ellos hacen de todo para impegnar a otros y llevar a otros a que lo hagan y están sirviéndole a ese reino Hoy levanta a aquellos que con el mismo poder tuyo, que tú lo hiciste cuando estuviste en esta tierra, ese poder de tu amor, ese poder a través de tu servicio que cautivó los corazones, que rompió los yugos, que trajo libertad, que Trajo la diferencia allí Y la sigue haciendo Hasta el día de hoy Señor Se ha impartido en nosotros Señor Ese Espíritu de servicio Y se despierte Tú el mismo Espíritu nos hable Tu mismo Espíritu Se hablando y confrontando Nuestro corazón y retándolo Desafiándolo, motivándolo Para que sea realización y no la motivación se quede solamente ahí porque tú nos muestras el porqué para que teniéndolo vayamos y diga Señor cuenta conmigo yo quiero ir, yo quiero ir yo quiero ir, Señor envíame aquí, en aquí, envíame a mí. En mí aquí envíame a mí que haya esos que se levantan Señor para decir yo quiero servirte, yo quiero servirte y los que quieren servir de verdad Dios yo quiero que se pongan de pie oh, yo quiero orar por ustedes están diciendo Señor heme aquí heme aquí envíame a mí no quiero quedarme ahí sentado no quiero ser solo un espectador no quiero ser uno que mira y de pronto ahí se queda así tan bonito no yo voy a sacar lo que tú me has dado y no voy a excusarme voy a vencer mi miedo porque tú me das el poder para vencer y levanta tus manos ahí donde estás dile Señor cuenta conmigo díselo Díselo a Él Dile Señor cuenta conmigo Yo quiero servir Tú me hiciste, tú me formaste Tú conoces mis talentos, mis capacidades Mis habilidades Tú sabes qué dones me has dado Y que quieres empezar a usar Y quieres impartir a otros A través de ellos Y Señor no quiero ser negligente Quiero ser el siervo fiel Aquel que cuando tú lo veas Bien buen siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré, Entre en el gozo de tu Señor y Señor mira cada vida que está aquí, mira cada uno Señor e imparte imparte, imparte cada uno de los que está aquí, cada uno de los que está conectado, Espíritu de Dios imparte ese Espíritu de servicio, mueve, mueve Señor para que lo que tú me has dado yo lo dé a otros con todo el amor desinteresadamente buscando que seas tú glorificado una manera de adorarte a ti Señor, que lo haga Excelente Señor, que lo que identificamos que somos buenos, lucemos, suplamos esa necesidad, movamos Señor, a hablar con las personas que necesitamos para empezar a hacerlo, a hacer los procesos que necesitamos hacer, porque no me voy a quedar sentado, no voy a ser un espectador, voy a ser un uno que actúa, Señor gracias, gracias por cada vida, hoy te pido que impartas tu unción, que impartas tu presencia Espíritu Santo y que despiertes ese mover y el respaldo tuyo vaya con ellos, porque tú llamas tú equipas y tú envías Señor, que ellos lo vean así en sus vidas, en el nombre de Jesús, gracias Señor Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio ingresa a sinmuros.org